0: Dürfen, weil ich von euch begeistert bin, weil ich sehe in euch Leidenschaft, Energie, Kommunikation, tatsächlich redet ihr auch untereinander und schickt nicht nur WhatsApp Nachrichten, man muss euch nur Ruhe geben und schon kommuniziert ihr, das finde ich total gut. Viele von euch arbeiten schon mit im Kinderbereich, einige fahren mit auf die Kinderfreizeit und deshalb fiel es mir auch nicht so schwer ein Thema zu finden für die Predigt, was glaube ich für uns als Gemeinde relevant ist aber auch für die jungen Leute. Ein Thema, wo man sagen würde, ist das wirklich so wichtig? Ich glaube, wenn du heute hier bist, dann ist das Thema für dich wichtig. Wenn du vielleicht zum ersten Mal in einer Gemeinde bist oder nicht so oft in die Kirche gehst, will ich dich ermutigen, lass dich einfach mal ein auf den Gedanken. Vielleicht wird einiges neu sein, aber das ist ja Teil vom Leben. Bei euch weiß ich, ihr habt schon viel gehört, von daher kann ich euch richtig direkt ansprechen. Und zwar ist das Thema, Gott hat einen Plan für dein und ich werde immer wieder euch heute angucken für euer Leben. Und da ihr der TGK2 seid, habe ich gedacht, ich kann auch nicht die normalen Standard-Lukas-Gemeindenfolien nehmen. Also alle, die dich wundern, ich habe es absichtlich gemacht. Nicht die Standardfarben, sondern ich glaube, ihr seid eine neue Generation und es fängt auch immer wieder was Neues mit neuen Generationen an. Und das wollen wir als Lukas-Gemeinde. Wir wollen nicht, dass nur ältere die Gemeinde prägen, sondern mit diesem Gottesdienst lade ich euch ein, die Gemeinde mit zu prägen. Und dafür möchte ich noch mal beten, dass Gott uns berührt, weil wir glauben, dass Gott da ist. Wenn es Gott gibt, dann ist er jetzt da. Alles glauben wir tatsächlich als Gemeinde und beten, dass Gott heute zu mir, zu uns spricht. Gott, ich danke dir für diesen Teenie-Glaubenskurs und die jungen Leute, die viel von dir gehört haben, und jetzt zum Abschluss kommen. Und siehst du siehst doch alle anderen, die heute hier im Gottesdienst sind, ob Freunde, Verwandte oder Gemeindemitglieder. Und ich möchte so beten, Gott, dass wir uns heute auf das einlassen können, was dein Wort sagt. Amen. Jeremia 1, 4 bis 11. Da geht es um einen jungen Mann aus Israel, der war vielleicht so alt wie ihr. Wir wissen es nicht genau, er war auf jeden Fall jung. Das ist klar. Und er hatte so ein Erlebnis, und da steigen wir ein, dass Gott mit ihm kommuniziert. Denn wenn wir glauben, dass Gott real ist, glaube ich, wird er auch mit uns kommunizieren. Der Herr sprach zu mir, Jeremia, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Aber... Ein mächtiger Herr wehrt dich ab. Ich kann nicht gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten. Andere sollst zu pflanzen und aufbauen. Ein steiler Text. Wir werden auch nicht alles angucken, dann bräuchten wir mehr Zeit. Aber der erste Punkt ist relativ einfach. Gott beruft Jeremia. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Das ist eine gute Nachricht, dass Gott Maren kennt. Maren, Gott hat dich gesehen, bevor du überhaupt schon warst. Und wenn wir darüber sprechen, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, ist das Geniale, dass Gott nicht lost und denkt, Maren ist ja ganz nett alle Berufe und Ehepartner und was alles gibt, so eine Trommel rein, einmal drehen, brrr, bang, wie beim Lotto und der Hauptgewinn ist, pschst. nee, Gott sieht Maren und da gibt es kein Lotto, sondern er weiß, wie Maren tickt und er hat einen Plan für Marens Leben, der genau passt, der herausfordernd wird, da bin ich mir relativ sicher, aber sie kennt ihn und das ist eine gute Nachricht, weil wir nicht glauben, dass wir ein Zufallsprodukt sind. Bei Jeremia war das ein bisschen herausfordernd, ihr merkt schon, ich habe dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Das nannte man damals Prophet, jemand, der in Gottes Namen Botschaften überbringt. Und Jeremia war ein gutgläubiger Jude, der wusste, uff, diese Aufgabe ist, ähm, herausfordernd. Aber jetzt bleiben wir bei euch. Fabi, Josie, Luzi, Joel, Gina, Tobias, Kai, Hannah, Gabi, Botras, Kolja, Elisabeth, Johannes, Rebecca, Lauri, Eli, Malina, Simon, Maren, Linnea, Karina. Ah, ich bin zu so schnell. Sie kamen alle. Miriam, Antonia, ich hoffe, alle Namen sind drauf. Das ist ja schön und gut, wenn man irgendwie zurückschaut. Und, ja, nee, nee, so schnell sind wir nicht. So schnell sind wir nicht. Und da gibt es jemanden, so einen Propheten, der der irgendwie Gott erlebt hat. Aber die Frage ist, was bedeutet denn das für dich? Genau, ihr dürft euren Namen nochmal angucken. Da hast natürlich ein tricky Folie. So, jetzt langsam wird's voller. Ja, ja. Genau, wir könnten auch deinen Namen einsetzen. Ich habe jetzt nicht alle eure Namen gehabt, das hat auch zu lange gedauert. Aber eigentlich geht es um dich, dass Gott dich berufen hat. Wenn ich über Berufung spreche, gibt es so zwei Sachen als Christ. Das eine ist, da haben wir auch beim TGK 2 darüber gesprochen, dass Gott jeden Christen beruft, Salz und Licht zu sein. Das heißt, ihr seid herausgefordert, in der Schule, in der Familie, in der U-Bahn, Gottes Fingerabdrücke zu hinterlassen. Dazu brauchst du keine Sonderberufung, sondern Gott sagt, wenn du Christ bist, und ja, zum Beispiel, in welcher Schule bist du? Äh, Sophie Charlotte Gymnasium. Okay, Sophie Charlotte Gymnasium. Wie viele aus dem TGK2 sind in dieser Schule? Keiner, habe ich mir gedacht, ich habe nicht vorgefragt. Also bist du gerufen, dazu brauchst du keinen Sonderauftrag, in dieser Schule, ich nenne das mal, Jesus seine Fingerabdrücke zu unterlassen. Weil Jesus ist im Himmel. Und wer ist in der Schule? Ja. Das heißt, du bist ein Stellvertreter von Jesus. Und wenn Leute dich sehen, sollen sie Jesus sehen. Und das muss gar nicht so immer laut sein, sondern du kannst deine Fingerabdrücke hinterlassen, wenn du die Tafel wischst, wenn du mit jemandem dein Brot teilst, wenn du jemanden tröstest, ermutigst. Und das ist unser Auftrag als Christen, das ist dein Auftrag. Und dann gibt es diesen Spezialauftrag, den ich das mal, wo Gott sagt, wie Maren, da gibt es ganz besondere Gaben. Und ich habe für jeden von euch einen besonderen Plan. Und ich bitte Christina mal nach vorne, weil die kennt ihr auch. Weil die Frage ist ja, wie wie finde ich den denn raus, diesen Spezialplan? Und bei Jeremia war das ja erstmal, ich sag mal in dem Sinne leicht, da kam Gott persönlich mit einer Stimme und hat gesagt, Jeremia. Und der war erstmal so, okay, alles klar. Äh, Wie war denn das bei dir, Christina? Ähm, Du bist ja jetzt äh, Leiter im Kinderbereich hier. Kam da auch so eine Stimme vom Himmel so,
1: Christina, ähm, oder erzähl mal. Äh, nee, war bei mir gar nicht so und ehrlich gesagt, mein Plan war auch gar nicht Familie und Kinder. Ne? Ähm, das dachte ich, das ist gar nicht meine Begabung, also bei aller Liebe nicht. Äh, als ich mein erstes Kind bekommen habe, wurde mir gleich gesagt, ah, jetzt steigst du den Kindergottesdienst ein und ich so, nee. Ich stieg im dritten Kind ein. Wir hatten Mitarbeiter, also wir hatten ein Treffen. Die Eltern saßen da und die Mitarbeiterin stellte uns vor vollende Tatsachen. Sie hört auf und wir Eltern alle. Und jetzt? Und dann war ich, dachte ich, okay, beim dritten Kind. Na ja, gut. Ich übernehme das. Ich werde die Gruppe jetzt organisieren. Ich wusste nicht, was organisieren gleich Leitung heißt. Ähm, ja, und ich habe angefangen, diese kleine Gruppe von zwei bis dreijährigen Kindern zu organisieren. Und habe total gemerkt, wie mich das total entspannt hat, wie ich es genossen habe. Und ich weiß noch, am Sonntag, ich saß mit den ganzen Kindern, kein weiterer Helfer. Wir saßen am Tisch, ich habe Äpfel geschält. Und wir haben uns super über Gott unterhalten, über die ganzen Sachen. Ich habe gesagt, ey, wie cool ist das denn? Was ich liebe, was ich merke, ist, ich liebe es, Gottes Liebe weiterzugeben. Und das funktioniert mit Kindern ja genial. Also wenn du das weitergibst.
0: Also würde ich sagen, bei dir war es so, keine Stimme vom Himmel, sondern du hast einfach mal ausprobiert und irgendwie gemerkt, da war eine Liebe, eine Freude. Ähm, Hättest du dir vor ein paar Jahren vorstellen können, Leiter von Jump zu werden?
1: Äh, Nee, nee, nee. Also ich habe mich dafür auch nicht gemeldet. Ähm, Da kam dann so eine Gertraude langwehen und meinte, das sei ein guter Job für mich. Und dann hast du mit der gesprochen und dann habt ihr gesagt, ich soll jetzt bei Jump in die Leitung einsteigen. Und zwei Monate später war ich auf der Kinderfreizeit in der Leitung drin und ähm, ja, habe meine Grenzen gesehen und total gemerkt, es ist gut, einen heißen Draht zu Gott zu haben, wenn du Schritte gehst in Bereiche, die man eigentlich nicht kennt, einfach vorwärts zu gehen und zu sagen, Herr, und jetzt bist du dran, weil ich kann es eigentlich noch gar nicht. Und ich habe total viel gemerkt, dass ich in Gesprächen danach gedacht habe, komisch, diese Gedanken habe ich noch nie gehabt. Komisch, diese Antworten wusste ich gar nicht. Ähm, Ich habe total gemerkt, dass Gott einfach sich dazu stellt, weil man den Mut hat, vielleicht, also mein Charakter ist eher, dass Leute mich ermutigen müssen, wenn ich was Neues machen soll, dass Leute mir das sagen können und dass man dann sagt, okay Gott, ich glaube, ich fange mal an und du gehst dann wohl mit. Das erlebe ich so.
0: Okay, vielen Dank. Das ist ja die große Frage immer wieder. Und wenn ihr die Extended Version der Predigt haben wollt, kommt zum zweiten Gottesdienst. Ja? Da erfahrt ihr noch mehr. Aber ich frage immer, was ist dein Herzschlag? Wo hast du eine Leidenschaft? Gott ist nicht so, dass er dich zu dem beruft, was du gar nicht magst, normalerweise. Es gibt auch Ausnahmen, aber dann merkt man, ich fange an, begeistert zu sein über den Bereich. Red doch mal mit Menschen, was sie in deinem Leben sehen. Probier Neues aus. Und wenn du sagst, Klaus, keine Ahnung, oder du wusstest immer bis jetzt, was dein Ding ist, und mit 50 sagst du Kinder aus dem Haus, ja, ich weiß auch nicht so, was mein Ding ist, dann komm zum DNA-Kurs, wir ändern den, und werden einen neuen Kurs in dem haben, entdecke dein Design und Potenzial. Das heißt, du musst dann nicht zu allen kommen, wenn du schon lange in der Lukas-Gemeinde bist, aber ich lade dich ein, zu diesem Teil zu kommen, Und dich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass für uns als Gemeinde das momentan total wichtig ist. Zu sehen, wo ist mein Platz. Schauen wir zurück zu Jeremia. Der ist nämlich ganz entspannt, weil er lehnt höflich ab. Aber ein mächtiger Herr werte ich ab. Ich kann nicht gut reden. Ich bin noch viel zu jung. Also er sagt höflich, nein, danke. Was ist dein Aber? Ich glaube, viele von uns haben schon Dinge gehört, wo Gott irgendwie anklopft. Und die Frage ist dann immer, wie reagiere ich darauf? Wir leben ja in einer Zeit, wo wir alle viel zu tun haben. Ist ja klar. Wir reisen viel, haben lange Arbeitswege oder zur Schule. Viele von uns haben Familien oder sind bei der Arbeit intensiv unterwegs. Keine Zeit. Was ist dein aber? Zu alt? Oder oh, ich habe so viele Kinder? Oder nee, so begabt bin ich auch nicht? Ich möchte dich heute ermutigen. Das coole bei Jeremia ist, er hat zwar aber gesagt und dann hat er weiter zugehört. Jona, den kennen manche vielleicht auch, zu dem hat Gott auch gesprochen. Und der hat gleich gesagt, nö, das will ich nicht. Und dann ist er abgehauen. Und ich finde bei Jeremia interessant, dass er aber sagt und nicht wegläuft, sondern weiter zuhört. Was erstaunlich ist, dass dann drei Ermutigungen von Gott kommen, direkt nach dieser Absage von Jeremia. Gott sagt nicht, Pech gehabt, dann daneben nicht, suche ich mir einen anderen, Botros ist ja auch noch da, ne, der ist ja auch gut drauf, sondern Gott bleibt dran, ermutigt dreifach. Zum einen sagt er, du bist nicht zu jung. Du sollst hingehen, wo ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Wenn Gott dich anspricht, dann bist du auch die richtige Person. Johannes. Wenn Gott dich anspricht, Dinge zu tun, glaube ich, dass er sich Gedanken gemacht hat. Vielleicht sollte man es prüfen, wenn es eine ganz wilde Idee ist. Ähm, aber da kann man ja gut zu jemanden kommen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber sonst glaube ich tendenziell, Gott gibt einen Auftrag und er weiß, Johannes zum Beispiel ist die richtige Person für den Typen da in seiner Klasse, der irgendwie ein bisschen schwierig ist, keiner mag ihn und dann wird so ein bisschen gemobbt. Und dann kommt der Impuls an Johannes, Johannes, teile doch mal dein Brot mit ihm. Aber den mag doch keiner. Aber Johannes bleibt dran und Gott sagt, ja, ja, aber ich mag ihn. Und ich bin auch bei dir, wenn du ihn ansprichst. Keine Angst. Das Interessante ist, wenn du mal in die Bibel guckst und mal ein bisschen näher anschaust, was für Typen sind das, sind die alle irgendwie nicht so die wahren Helden. Ich lese euch mal ein paar Personen vor. Und dann die Gotteshelden. Noah war ein Trunkenbold. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügler. Lea war hässlich, Josef wurde missbraucht, Moses stotterte, Gideon war ängstlich, Samson hatte lange Haare oder Simson und war ein Frauenheld, Rahab war eine Prostituierte, Hiob ging pleite, Jeremia und Timotheus waren zu David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war suizidgefährdet, Naomi war Witwe, Jesaja predigte nackt, Jona rannte vor Gott davon, Petrus verleugnete Christus, die Jünger schliefen beim Beten ein, Martha macht sich über alles Sorgen. Maria Magdalena hatte sieben Dämonen. Die Samariterin war mehrmals geschieden und lebte in Ehebruch. Zachäus war zu klein, Paulus war zu religiös. Timotheus hat ein Geschwür und Lazarus war tatsächlich tot. Wow. Dann schaue ich mein Leben an und denke, ich habe noch Chancen. Ich habe noch Chancen. Joel Austin, ein Pastor, sagt folgendes und ich fand das passend. Gott möchte dich trotz deiner Schwächen gebrauchen. Wenn Gott nur perfekte Menschen brauchen würde, hätte er keinen zur Verfügung. Deshalb, wenn Gott dich anspricht, hat er sich schon Gedanken gemacht. Die zweite Ermutigung ist, dass Gott, Jeremia, sagt, ich bin mit dir. Vor den Menschen brauchst du keine Angst haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich der Herr. Das heißt, Gott ist bei dir. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet. Also Gott ist ja Gott. ne? Gott war immer und wird immer sein. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und Und dieser Gott, der ist tatsächlich bei dir. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet, dass eine Person immer bei dir ist. Aber das bedeutet tatsächlich, dass die Person bei dir ist. Jetzt stell dir mal vor, Gott sagt dir zu, ich bin immer bei dir. Das heißt dann tatsächlich dass er immer bei dir ist. Und das ist krass. Und ich als Pastor merke das immer wieder, ich vergesse das. Ich vergesse, Gott ist bei mir. Oder ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielen Dank, Max. Kommt ja einfach nach vorne hin. Ich habe eine kleine Situation aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, Gott ist bei mir und ich habe es nicht richtig gebacken gekriegt, weil ich bin nämlich auch so eine Person, die nicht perfekt ist. Ich war meinem Bruder besucht mit meiner Tochter in Abu Dhabi. Und eine Sache sollte man nicht machen, möglich, eine rote Ampel überfahren. Kostet 250 Euro. Da gibt es auch keine Unterschiede zwischen gerade bei Orange rüber oder tief Orange. Die sind da einfach rot, 250 Euro, fertig. Ich wusste, dass die so Strafen haben und bin auch echt vorsichtig gefahren. Aber in der Stadt, wo man sich nicht auskennt, ist es ein bisschen schwieriger und wir wollten zum Museum, Laura und ich, und sie sagte links abbiegen und ich sah da schon eine ganze Reihe und dachte, okay, da muss ich irgendwie rein. Dann kam, äh, warte mal, die machen alle nur ein Turnaround, also die drehen, du musst da vorne rum. In der Stadt, wo du dich nicht auskennst, guckst rechts, links, rechts, links und geradeaus rüber und rot, erfahrener Fahrer, Blick zurück, Blitzer. Ich wusste, es war teuer, ich wusste nicht, wie viel, habe ich später gegoogelt, 250 Euro. Ich sag euch, Gott war definitiv bei mir. Ich habe auch so ein bisschen mit Gott geredet, aber ich habe mich tierisch geärgert. Ich habe mich über mich geärgert und ich habe nicht angefangen, mit Gott zu reden, sondern ich habe Gott das irgendwie gesagt, dann war ich ruhig, also ich habe nicht richtig zugehört und Gott ist ja trotzdem bei mir von der ich habe das dann meiner Schwägerin erzählt und gesagt, pass auf, also wenn ihr ein Ticket kriegt, dann schickt das einfach weiter an mich. Aber die war erstmal ganz locker, sagte, ja, das passiert hier. Hat er auch neulich gerade ein Ticket bekommen und dann kam mein Bruder und es war mir auch ein bisschen peinlich, ich leihe mir ein Auto von meinem Bruder und dann Zack rot. Und da habe ich wieder gemerkt, wie gut Gott ist, mein Bruder, der sagt so, hey, Gäste von mir, die kriegen nie ein Strafmandat nachgeliefert. Also, wenn was kommt, natürlich zahle ich das. Und in dem Moment war ich auch ein bisschen überführt, weil ich dachte, hm, ich mache mir voll den Stress, rede auch nicht so wirklich mit Gott, weil ich, ich, ärgere mich. ich habe mich einfach geärgert über mich selbst. Meine arme Tochter musste das ein paar Stunden aushalten. Ärger mit seinem, pa- also Sie hatte keine Ärger mit mir gehabt, ich war verärgert. Hätte ich vielleicht einfach mit Gott gesprochen, gesagt, hey Gott, was denkst du? Oder meine Tochter war ja da, die ist auch Christ, kannst du einfach für mich beten, aber nein... Ich habe mich ein paar Stunden geärgert. Aber Gott ist in jedem Moment bei dir. Und das ist ein Wow. Und dann die dritte Ermutigung, die Gott Jeremia gibt, er rüstet ihn mit Kraft aus. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören, vernichten, andere sollst du pflanzen und aufbauen also irgendwie ist das ein Bild dafür, dass Gott Autorität gibt, in diesem Fall ging es ja auch darum, dass Jeremia scheinbar nicht gut reden konnte und er hat Vollmacht bekommen zu reden was ich daraus lerne ist Gott gibt dir das, was du für deine Berufung brauchst, gehen wir zurück zu Johannes also wenn Johannes tatsächlich einen in der Klasse hätte, der so ein bisschen Außenleiters gemobbt wird und Johannes sagt, okay Gott, wenn du es möchtest dann mache ich das dann glaube ich, dass Gott Johannes auch ausrüstet mit den richtigen Worten. Denn wenn man den nicht kennt, dann kennt man ihn nicht. Das nicht. Heißt, okay, gehe ich auf ihn zu, was sage ich denn jetzt? Hast du Lust auf mein So Ein bisschen peinlich irgendwie so. Ne? Aber ich glaube, manchmal ist es so, dass wir den ersten Schritt machen müssen. So habe ich es erlebt. Gott tut nicht alles vorher, sondern wenn er uns anspricht, dann sagt er, ich bin mit dir, ich gebe dir die richtigen Worte, ich rüste dich aus, aber ich muss den ersten Schritt machen. Ich habe noch was diese Woche erlebt, das fand ich, passt auch dazu. Als Pastor habe ich ja auch viele Gespräche und ähm, habe eine Person, wo ich gedacht habe, ich würde da gerne helfen. Gibt es eine finanzielle Herausforderung, hatte schon Ideen und dachte, okay, so könnte ich der Person helfen. Dann hatten wir Kleingruppe, wir haben Kleingruppen bei uns und bei unserer Kleingruppe waren vier Personen nur. Der Kleingruppenleiter li- rief an und sagte, äh, wollen wir es ausfallen lassen? Nicht dazu, so, ach nee, wenn wir vier Personen sind, da können wir auch... Kleingruppe machen, das wird gut. Und wir haben für die Person gebetet und auch gesprochen. Und dann plötzlich sagte der eine der vier, du hast du schon mal an eine Stiftung gedacht. Und ich so, nee, Stiftung. Und plötzlich fiel mir ein, ich kenne tatsächlich eine christliche Stiftung, die könnte ich ja mal anfragen. Wäre ich nicht zu dieser Kleingruppe gegangen, wäre der Impuls nicht gekommen. Aber Gott rüstet mich heraus mit Menschen um mich herum, die mich ergänzen. Und das fand ich total gut, dass Gott das irgendwie weiß und der Impuls kam von einer anderen Person in der Kleingruppe. Wir hätten es fast ausfallen lassen, aber nein. Gott gibt Impuls, ich gehe dem jetzt nach. Ist noch nicht klar, ob das klappt, aber zumindest ähm, sieht es schon mal gut aus. Also Gott rüstet dich aus, hat Mut, den ersten Schritt zu gehen. Und der letzte Punkt, der vierte. Gott gibt Jeremia einen Auftrag. Steh auf und zieh dich an. Danach geh hinaus und sage ihnen, was immer ich dir zu sagen befehle. Merkt ihr da was? Sage ihnen, was immer ich dir zu sagen befehle. Ja, also als guter Deutscher würdest du aber Folgendes sagen. Ne? Nee, nee, Gott. Das läuft wie folgt. Du sagst mir erst, was du möchtest, damit ich entscheiden kann, ob ich das denn weitergeben möchte oder nicht. Ja. Wieder Johannes als Beispiel. Johannes sagt, okay Gott, du musst mir jetzt genau sagen, wie das alles läuft, und Gott sagt, nee, nee, geh mal auf die Person zu, ich werde dir die richtigen Worte geben. Äh, welche Worte? Du. Ich bin bei dir, mach's einfach mal. Ich glaube, das ist, wie Gott funktioniert. Du bist Gottes Bodenpersonal, und manchmal geht es einfach darum, die Impulse, die du hast, auszuführen. In dem Wissen, dass Gott mit dir ist. Und ich würde das so zusammenfassen, damit bin ich schon am Ende, dass Gott dir heute Morgen zusagen möchte, und das gilt eben nicht nur für euch und nicht nur für jemanden, der die Lukas-Gemeinde gehört, sondern einfach nur Gast bist, ist das, glaube ich, eine Wahrheit, die Gott dir zurufen möchte. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und du bist genau die richtige Person für den Plan. Dass Gott dir sagen möchte, egal ob es dir gut geht, schlecht geht, ich bin mit dir. Und ich möchte dich jeden Tag ausrüsten. Und wenn das für dich neu ist, dann glaube ich, Gott möchte dir sagen, mein Plan für dich fängt heute an. 13, 14, ey, richtig gutes Alter. Also wenn ihr noch nicht so das mitgenommen habt, zu so Gott und Plan und so, sage ich euch, 13, 14, perfekter Alter. Perfekt. Aber wenn du 50 bist, ich verrate den Geheimnis, 50, das perfekte Alter. Die, die mich im Kinder- und Jugendbereich länger äh, erlebt haben, sagen dann, Klaus, das sagst du ja bei jedem Alter. Ja, natürlich. Äh, weil Gott dich ja sieht. Und bei Gott ist immer die Möglichkeit, neu anzufangen. Das heißt, egal ob du 13, 14 oder 60, 70 bist, du hast heute die Möglichkeit zu sagen, Gott, ich kenne deinen Plan nicht so richtig. Weil wenn du einen hast, dann möchte ich dem nachgehen. Oder aber du weißt eine Schlange, was der Plan ist. Aber dein Aber hat dein Handeln bestimmt und nicht dein Glaube. Und vielleicht redet Gott heute, lass das Aber doch mal mein sein. Und vielleicht kann heute auch ein Moment sein, wo du Gott dein Aber gibst. Einfach mal sagst, Gott, ich gebe dir all das, was ich so denke, was nicht funktionieren könnte. Und dich einfach darauf einlässt, was Gott vielleicht dir als Impuls gibt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich zutiefst überzeugt bin, dass Gott junge Leute gebrauchen möchte. Darum predige ich gerne zu euch zu diesem Thema. Und dass ich weiß, ihr seid einzigartig. Ich durfte euch eineinhalb Jahre begleiten. Ich weiß, ihr seid begabt. Ich weiß, ihr habt die ein oder andere Macke. Habe ich auch. Ich weiß aber auch, Gott kann mit den Macken umgehen. Und wir wollen euch heute auch als Gemeinde herzlich willkommen heißen. Wir wollen sagen, kommt ins Boot. Viele sind schon im Boot. Wir wollen mit euch träumen. Was ist unser Traum als Lukas-Gemeinde? Unser Traum ist, dass wir diese Stadt verändern. Dass Gottes Liebe anfängt, hinein in Schulen, Unis, Familien, Arbeitsstädte hineinzufließen zu Dass viele merken, was ist denn hier los? Die Person ist ja anders. Weil du Jesus Fingerabdrücke hinterlässt. Und dass wir sagen, wir wollen ein Team sein als Lukas-Gemeinde. Wir sind nicht viele Einzelne, darum gibt es Kleingruppen. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Und sagen, wir wollen mit Gott die Welt verändern. Und ich möchte euch einladen heute. Hey, willst du mit Weltveränderer werden? Weil was bei unserem Teenie-Glaubenskurs anders ist als in der evangelischen Kirche, da gibt es ja die Konfirmandenderrichtung, bei uns wird man nach dem TGK2 kein Mitglied oder sowas, sondern ihr kriegt eine Urkunde, ein Geschenk und wir segnen euch. Aber dann ist es eure Entscheidung zu sagen, jawohl, mit diesem Gott möchte ich weitergeben. Und ihr kennt ja inzwischen alle das Taufbecken für alle Gäste. Hier unter den Brettern ist ein Taufbecken versteckt. Und es gibt zwei Möglichkeiten zu taufen. Viele taufen als Baby. Es gibt auch Gemeinden, die einfach... Äh, untertauchen als Erwachsener, so wie Jesus das irgendwie erlebt hat im Neuen Testament. Und die Frage, die müsst ihr jetzt entscheiden. Ihr habt viel über Jesus gehört, äh, viel über Gott gehört und jetzt ist die Frage, hey, möchte ich das festmachen? Und wir haben die nächsten Taufe und dann steht das an. Ich weiß, der eine oder andere sagt schon, ja, ich habe schon gewartet, ich will mich taufen lassen. Der eine oder andere sagt, ist es das, ist es nicht? Hey, das Gute ist, kein Druck Gott kennt dich, Gott weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn du gesagt hast, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte Christ sein, dann will ich dich ermutigen, lass dich taufen. Und egal, ob du dich taufen lässt oder nicht, will ich dich im einladen, lass uns gemeinsam Reich Gottes gestalten. Und ähm, Kinderfreizeit kommt, da sind viele dabei, von daher bin ich schon gespannt, mit euch gemeinsam äh, nochmal unterwegs zu sein auf der Kinderfreizeit. Und möchte dafür beten, dass ihr Gottes Plan für euer Leben entdeckt. Und wir auch. Aber das kann heute anfangen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für die jungen Menschen hier vorne, aber auch jedem anderen, der im Gottesdienst ist. Und ich möchte beten, dass wir das tief im Herzen spüren, dass wir gewollt sind. Dass du dich schon lange über uns Gedanken gemacht hast. Über jeden Einzelnen hier im Raum. Hier ist keiner im Raum, über den du dir keine Gedanken gemacht hast. Du kennst die Gaben. Weißt, wie wir aussehen. Und du sagst, ich habe einen Plan für dein Leben. Und ich möchte die jungen Leute vor allem beten, Gott, dass sie das entdecken, wer du bist, was dich ausmacht. Dass sie entdecken, welche Gaben habe ich denn? Wie passt das zusammen? Und wie Christina sich auf dem Weg machen, einfach ihre Gaben und dich zu entdecken, Jesus. Ich möchte für die Älteren beten, Gott. Da, wo wir gemerkt haben, dass immer wieder ein Aber kommt. Das geht nicht. Aber. Ich kann das nicht. Die Situation ist nicht richtig. Gott, dass du uns erinnerst an die Momente, wo wir klar empfunden haben, dass du zu uns redest. Und dass wir uns aufmachen, und dem Neuen nachspüren. Amen. So, ihr Lieben, dann bitte ich euch mal, nach vorne zu kommen. Jetzt seid ihr dran, die Mitarbeiter bitte ich auch, nach vorne zu kommen. Und ihr dürft einfach mal so zwischen die Instrumente und